0: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt wirklich ernst wird. Wir haben ja schon mal in Deutschland einen großen Anlauf genommen mit der Energiewende, als wir angefangen haben, die Erneuerbaren massiv aufzubauen. Das stockt im Augenblick ja ein bisschen, aber das war ein großer wichtiger Anlauf, der international ja einen Prozess in Gang gesetzt hat, der in vielen Ländern zu Energiewenden geführt hat, weil Deutschland sichtbar gemacht hat, man kann Wohlstand mit erneuerbaren Energien verbinden. Und jetzt geht es darum, dass der Klimaschutz, in die Breite der Wirtschaft und Gesellschaft übersetzt wird. Denn am Ende des Tages, damit Klimaschutz funktioniert, brauchen wir Energiesysteme, die klimaneutral sind, Städte, die klimaneutral sind, Mobilitätssysteme, die klimaneutral sind und Landnutzung, die klimaneutral ist. Und das liegt jetzt alles auf dem Tisch. Die gesamte Regierung ist mobilisiert. Die Kanzlerin hat sich in ein, zwei Reden jetzt erneut positioniert als Klimakanzlerin. Jetzt muss geliefert werden.
1: Und sind das die Schülerdemos, die seit fast einem Jahr da so Druck gemacht haben, dass wir dort stehen, wo wir jetzt gerade stehen?
0: Ja, das ist so eine Kombination aus unterschiedlichen Dingen, glaube ich. Man darf nicht unterschätzen, was diese Klimademonstrationen, die Fridays for Future, in Gang gesetzt haben. Das hat gezeigt, dass ein beachtlicher Teil der Gesellschaft Klimaschutz einfordert. Junge Leute sind vorangegangen, andere gesellschaftliche Gruppen haben sich angeschlossen, unterstützen das. Da ist eine Stimmung in der Gesellschaft entstanden. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch Druck aus der Wirtschaft, wenn Sie vielleicht in das Handelsblatt vom letzten Montag hineinschauen. Da sind ja ganze Seiten gefüllt mit Forderungen der Wirtschaft in Richtung Klimaschutz, weil Unternehmen mehr und mehr merken, auch im Mobilitätssektor zum Beispiel, wenn man Klimaschutz nicht mit den Geschäftsmodellen von morgen verbindet, dann geht Wettbewerbsfähigkeit verloren. In China geht es rapide voran Richtung Elektrifizierung der Mobilität, also auch in der Wirtschaft ist jetzt eine Stimmung entstanden. Klimaschutz ist wichtig für zukünftige Wohlfahrt. Wie viel hilft uns
1: denn neue Technik? Wie viel müssen wir selbst ändern?
0: Ja, ich habe ja die Sektoren, um die es im Kern geht, genannt. Energie, Städte, Mobilität, Landnutzung. Und dabei muss natürlich Technologie eine Rolle spielen. Wir müssen den Motor, den wir heute haben, durch neue Antriebssysteme ersetzen. Wir müssen in Bezug auf die Energie alles auf Erneuerbare umbauen. Dafür brauchen wir Speicher. Also Technologie spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Aber es gibt ja auch eine Nachfrageseite. Und da sind dann die Bürger gefragt. Also neben der Bringschuld der Politiker und dann auch der Wirtschaft, können auch Bürger was tun, Drei Dinge sind wichtig, wo wir große Hebel in der Hand haben, wie wir uns ernähren. Also wir müssen nicht so viel Fleisch konsumieren, wie wir konsumieren. Wir könnten das halbieren zum Beispiel, wie die Weltgesundheitsorganisation vorschlägt. Und dann würden wir auch viel für den Klimaschutz tun. Wir können kleine Autos kaufen, große Autos kaufen, elektrische Autos kaufen. Auch das haben wir in der Hand und niemand schreibt uns vor, wie wir unsere Mobilität organisieren. Da können wir also klimafreundlicher oder klimaschädlicher agieren. Der letzte große Brocken ist, wie viel wir in Bezug auf Langstreckenflüge machen oder unterlassen, das macht auch einen Unterschied. Das heißt, auf der Konsumentenseite haben wir eine Verantwortung und auch eine Möglichkeit, klimafreundlich uns zu verhalten.
1: Liegt das alles in der Hand der Konsumenten von uns als Konsumenten oder brauchen wir als Gesellschaft für manches auch klare Regeln Grenzen?
0: Wir müssen Mobilität durch neue Geschäftsmodelle der Unternehmen zur Verfügung stellen. Das wir, brauchen, na, wir brauchen zum Beispiel Mobilitätskonzepte, die den öffentlichen Nahverkehr deutlich hochfahren. Dann ist es für uns als Konsumenten leichter umzusteigen. Wir brauchen im Energiebereich, das ist ja auch völlig klar, brauchen wir Rahmenbedingungen, damit die Erneuerbaren schnell vorangebracht werden. Ein CO2-Preis würde uns da sehr helfen oder eine Bepreisung von Emissionen im generelleren Sinne. Also es braucht politische Rahmenbedingungen, es braucht Systemwechsel. Das können Bürger alleine nicht machen. Aber Bürger haben dann in diesem Kontext, eben auch eine eigene Verantwortung und eigene Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und da sind wir als Bürger verantwortlich. Da geht es aber auch um Änderung der
1: Gewohnheiten. Sie haben vorhin erwähnt, Ausbau öffentlicher Nahverkehr, das hat ganz viel auch mit Gewohnheiten zu tun. Da prallen ja immer wieder auch verschiedene Interessen aufeinander. Wenn wir das als Gesellschaft regeln wollen, welche positive Vision gibt es denn, die
0: uns voranbringt, da gemeinsam einen Plan zu schmieden? Ich glaube, wir müssen die ganze Diskussion, die oft dann sehr technisch ist, über die Emissionsreduzierungen beim Klimaschutz, die müssen wir verbinden mit mehr Wohlfahrts- und Lebensqualitätorientierung Also es geht nicht nur darum, dass wir unsere Lebensgewohnheiten verändern, um des Klimaschutz willen, sondern wir sollten das möglichst so machen, dass wir auch eine Lebensqualitätssteigerung dabei herausbekommen. Wenn wir Mobilität und Städte umorganisieren, dann sollten wir uns am Ende des Tages wohler in unseren Städten fühlen. Wir sollten weniger Verschmutzung in unseren Städten haben. Wir sollten die Städte leiser haben. Wir sollten die Flächen freikriegen von vielen Autos, die dort nur rumstehen. 95 Prozent der Zeit stehen ja Automobile vor allen Dingen herum. Sie sind auch also gar nicht mobil, sondern dann immobil. Wenn man das lösen würde, hätten wir mehr Platz für Freiräume, für Parkanlagen, für bürgergesellschaftliche Aktivitäten. Also Klimaschutz und Lebensqualität verbinden ist sehr wichtig.
1: Wie haben Sie denn die Debatten des vergangenen Jahres erlebt? Blicken Sie anders in die Zukunft als noch vor einem Jahr?
0: Es gibt eigentlich zwei große Trends, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Der eine Trend ist, wir haben jetzt wirklich die Diskussionen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik, wie wir den Klimaschutz umsetzen können. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie. Und manchmal hat man ja jetzt den Eindruck, dass die Parteien geradezu wettstreiten um die, die grüne Fahne, die man vorantragen kann. Das ist ja sehr gut. Wir haben 2011 vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen den ich ja leite, eine Publikation herausgegeben, die haben wir genannt, die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Da haben wir vieles von dem, was heute diskutiert wird, endlich vorgedacht. Und insofern bin ich da positiv überrascht, dass jetzt Bewegung in das Spiel hineingekommen ist. Auf der anderen Seite haben wir aber ja auch diese negativen politischen Trends Richtung autoritäres politisches Denken, Ausländerfeindlichkeit, Rechtspopulismus, Nationalismus, Klimaskeptizismus, Wissenschaftsfeindlichkeit. Das muss einem Sorge machen. Und insofern geht es darum, dass dieser erste positive Trend verstärkt wird und dass es uns gelingt, die Bürger, die heute diese populistisch rechten Parteien wählen, dass sie wieder gewonnen werden können für eine gesellschaftliche Entwicklung, die auf Nachhaltigkeit orientiert ist und demokratische Entwicklung durch internationale Kooperation unterstützt. Inwiefern ist denn Klimaschutz ein Gerechtigkeitsthema? Wenn man dieses Problem angehen will, dann wird deutlich, dass das Gerechtigkeitsthema sehr wichtig ist. Weil wir haben Länder und Regionen, die sich abgehängt fühlen, sowieso schon, im wirtschaftlichen Prozess. Und wenn die den Eindruck haben, dass der Klimaschutz sie jetzt nochmal zusätzlich belastet, und wenn in diesen Regionen, wo es wirtschaftlich sowieso nicht vorangeht, gerade da dann die Sektoren sind, die jetzt umgebaut werden müssen, die Lausitz und die Kohle und so weiter, dann sehen wir ja, dass wir ohne eine faire Lastenverteilung der Kosten des Klimaschutzes. Das Problem nicht werden wirksam lösen müssen. Also da sind Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen Teil des Klimaschutzes.
1: Und müsste Deutschland dann auch gerade in Fragen der Klimapolitik nach außen hin wieder entschieden auftreten?
0: Ja, das ist sehr wichtig. Also was wir jetzt Ende der Woche aus dem Kabinett hören, hat einen unmittelbaren Effekt für die Klimakonferenz, die ja dann in der nächsten Woche in New York stattfindet. Der UN-Generalsekretär hat eingeladen zu einem Klimagipfel und er hat die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, möglichst ambitionierte, konkrete Projekte, Initiativen und Fahrpläne auf den Tisch zu legen, sodass wir die Richtung, die eingehalten werden soll, nämlich 1,5 Grad bis 2 Grad globale Erwärmung nicht zu überschreiten, auch tatsächlich mit Aktivitäten verbinden. Und Deutschland ist da ein wichtiger Partner. Deutschland hat eine Rolle gespielt als Klimapionier. Das sollten wir wieder werden, das können wir wieder werden. Und darüber hinaus ist Deutschland ein wichtiges Land, das den Multilateralismus, die Vereinten Nationen, internationale Kooperation unterstützt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Kanzlerin dann in der nächsten Woche in New York ein ambitioniertes Projekt der Bundesregierung zum Klimaschutz vorträgt. Das setzt auch andere unter Druck, sodass international dann der Klimaschutz gelingen kann.
1: Wie schaffen wir den Umschwung fürs Klima? Das war der Nachhaltigkeitsforscher Professor Dirk Mesner. Ab Januar wird der Präsident des Umweltbundesamtes. Vielen Dank.
0: Bitte sehr.